0: Oda a los traductores Anuncio por palabras Se busca un traductor que sepa coser Que separe los hilos del texto Que lo desgarre amorosamente en trapos Que sepa bordar Que descubra los colores, los relieves Que cambie las agujas si hay los gruesos Y los hay finos Que recame, que enebre Que deshebre y pesebre Que de pespunte se encuentre el grado cero Y en un pronto se enardezca y vuelva a la calma Cuando el tejido del texto lo exija se busca un traductor que no solo borde, sino también aborde lenguajes, códigos, señales, guiños, cuerdas, broches, corchetes y pendientes. Se busca un traductor que haya aprobado todos los transbordadores del mundo, incluso sin haberse movido de su casa. Se busca un traductor que sepa abrir la puerta. Se busca un traductor que confunda la palabra con el paladar. Se busca un traductor que no se paralice y se mueva al ritmo de la lengua que se mueve. Que se mueve, se mueve y sin embargo se mueve Que sea capaz de revolcarse y revolverse en las inmensas sábanas del lenguaje Se busca ante todo un traductor que reniegue de los dogmas De los policías del idioma Se busca un traductor, un errabundo. Se busca a Penélope o a Ulises
1: Mario Merlino, 2001
0: Bienvenidos Así cancillos. Un podcast de traducción, pero no solo de traducción, de idiomas, de lenguas, de sobre todo de la lengua española. Porque dentro de la traducción a veces olvidamos que lo más importante es tu propia lengua, tu lengua materna, no la lengua extranjera, sino la tuya. Tienes que dominarla, tienes que aprenderla, tienes que saber cómo funciona sus entresijos, tienes que saber por qué... Una cosa lleva tilde y otra no. Tienes que saber cómo se llaman esas cosas. Esas cosas pueden ser sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser preposiciones, pueden ser conjunciones. Conjunciones adversativas. Y todo esto tienes que saberlo. No cualquiera que sabe un poquito de inglés puede traducir. Un buen traductor tiene que estudiar antes. Tiene que practicar mucho, como cualquier otro profesional. La práctica lleva a La maestría. Un buen traductor tiene que leer muchísimo, tiene que gustarle mucho leer. Así que si te encantan los idiomas, se te dan bien, tienes facilidad, te encanta ver películas, te encanta ver series subtituladas y no puedes evitar fijarte en cómo se construyen ciertas frases, cómo han traducido ciertas expresiones. Si siempre que compras un libro te fijas en cómo se llama el traductor o la traductora, si te encantan las palabras en definitiva, acompáñanos.
2: Prended las trincheras.
1: Translaje Traducciones presenta SICANCIOS, un curso sobre teoría y práctica de la traducción en formato podcast en colaboración con Planeta Invierno y Penny Lane BCN. Y para saber más sobre Translaje, solo tenéis que ir a su página web translaje.com. Ofrecen los mejores servicios de traducción y corrección a unos precios muy asequibles, proporciona garantía de calidad y los mejores profesionales. Sí, and
0: Un programa que estará en un podcast aparte, en el que hablaremos de todo lo que se os ocurra del español, de falsos amigos, de calcos, de traducciones cuando menos curiosas de títulos de películas, de traducción literaria, de traducción audiovisual, de doblaje, de los signos de puntuación, de cómo se forman las palabras. Hablaremos de teoría lingüística, de lingüística aplicada. Hablaremos también de diccionarios, como el de la RAE, o el de María Moliner, y otros recursos lexicográficos. Hablaremos de primeras experiencias en el mundo laboral, de cursos, grados, posgrados, máster, cursos gratuitos, talleres... No encontrarás un podcast que ame tanto las palabras.
1: Y empezaremos hablando del español, lengua romance y lengua universal.
0: Para explicar el mapa lingüístico de la península en la actualidad, es necesario partir del latín. Es inevitable, referirse a la invasión árabe con las consecuencias notables que tuvo sobre las distintas lenguas y dialectos peninsulares. No podemos olvidar tampoco el caso del Vasco, única lengua prerromana que sobrevivió y que tuvo su importancia en la configuración del castellano primitivo. Muchas lenguas, incluido el latín, proceden del indoeuropeo si bien el latín dio lugar a una variedad conocida como lenguas románicas. Hoy existen en Europa lenguas románicas, que se llaman también romances o neolatinas, que son, como ya sabéis, el español, el francés, el italiano, el gallego, el portugués, el catalán y el román. Siento que no estéis. Si no estoy aquí, es que no he vuelto. Están. Las diversas formas lingüísticas particulares basan su diferenciación en los cambios realizados a partir de un sistema homogéneo, común, que en el caso de estas lenguas románicas fue el latín vulgar. Así que empezaremos con antecedentes lingüísticos de la península ibérica, que es la hispania preromana.
1: La lengua que utilizamos cada día en nuestras relaciones con los demás eh, no siempre ha sido igual, sino que ha ido evolucionando continuamente. A continuación vamos a retroceder en el tiempo para recordar algunos hechos históricos que han influido decisivamente en la formación de nuestra lengua.
0: Porque no podemos empezar a hablar de voces patrimoniales, de cultismos, semicultismos o préstamos léxicos sin antes tener un contexto marco para saber cómo se formó este castellano y de dónde procede. En los siglos X y XI la situación lingüística en suelo hispano era un conglomerado de lenguas conocidas como ibéricas, que también se llamaban prerromanas, y estaban, por ejemplo, el ibérico, el tartesio, el celtibérico. Y todo eso estaba antes de la llegada de latín a la península ibérica. Junto a estas lenguas ibéricas o prerromanas, convivía otra lengua, que era el vasco, cuyo origen todavía es desconocido y existe en diversas teorías, y es la única lengua prerromana que sobrevivió al proceso tanto de latinización de Hispania como al proceso de romanización y a su contacto posterior con las lenguas neolatinas. Es por tanto uno de los complejos dialectales más antiguos de la península, que registra voces que no son vascas en origen y que podrían ser a lo mejor pues ibéricas o de otra procedencia. No se sabe exactamente. El euskera, igual que el Ainu, igual que el sumerio, el japonés o el coreano, son ejemplos de lenguas clasificadas frecuentemente como aisladas. Una lengua aislada es una lengua natural, para la que no se ha probado ningún parentesco con otra lengua, ya fuera viva o muerta. Presumiblemente, una lengua aislada es aquella que no pertenece a ninguna familia de lenguas propiamente dicha. Es decir, ella es la única miembro de su familia. El euskera, vasco vascuense es una lengua que tiene su origen y se habla principalmente en euskalería. Lingüísticamente, es una de las pocas lenguas no indoeuropeas de Europa y la única de Europa occidental. Es además la única lengua aislada de Europa. Su diferenciado léxico y estructura gramatical, así como su posible conexión con las lenguas de Europa prehistórica, han suscitado el interés de lingüistas de todo el mundo. Es otro caso más de esas lenguas, como el japonés o el coreano, cuyo origen es incierto. Dentro de las lenguas preromanas de la península no hay que olvidar la presencia de lenguas de colonización habladas por cartagineses, fenicios y griegos. Todas estas lenguas eran de índole comercial y han dejado restos en topónimos o en monedas. La incorporación definitiva de Hispania al mundo grecolatino data de una fecha bastante antigua, dura tres siglos, y comienza con el desembarco de los escipienos en Ampurias en el año 218 a.C. Termina con la dominación de cántabros y Astures en el año 19 Cristo. Primero se romanizó el nordeste del Ebro, el litoral mediterráneo y la Bética y más tarde se romanizó el norte peninsular y la Lusitania. La romanización de Hispania trajo consigo no solo la pacificación del territorio sino conceptos como el derecho, la administración y las obras públicas, la ley, la ciudadanía y a través de la mitología también la religión. Como consecuencia hubo una transformación radical en todos los órdenes de la vida, en la organización civil, jurídica y militar, pero también en el vestido, en la agricultura, en las costumbres y, como no, en la lengua. Y llegó un momento en el que el latín ya era un instrumento expresivo de todo el imperio romano, así que se impuso como lengua oficial. Al principio convivió con las otras lenguas peninsulares y fueron desapareciendo, pero no de forma repentina, porque se inició un periodo de bilingüismo hasta llegar a la latinización completa. Esta, reforzada por la llegada del cristianismo, que tuvo al latín como única lengua litúrgica de Occidente, hizo que la cristianización se convirtiese en un nuevo factor de latinización. En la época del Imperio Romano podemos decir que había tres clases de latín. El latín arcaico, que era muy conservador. El clásico, que surgió del nacimiento de una tradición literaria que creó una norma lingüística. Y el vulgar, que era el latín del pueblo o la lengua hablada, que se fue distanciando de forma irremediable de la lengua culta o escrita lo que condujo a las distintas variedades románicas. Por tanto, no hubo un solo latín, sino distintas modalidades muy diferenciadas por la acción de factores dialectales, sociales, geográficos e históricos. La evolución y posterior conversión del latín en las distintas lenguas romances fue consecuencia, sobre todo, de la desmembración del Imperio Romano. Frente al latín culto o literario que se enseñaba en las escuelas, existía otro latín, llegado de la mano de colonos, administrativos y legionarios. Era un latín que se empleaba en la conversión de las masas populares, que era el vulgar. Aún en la época imperial, el latín vulgar gozaba de uniformidad. Pero al deshacerse el Imperio en el siglo V, las provincias romanas quedaron aisladas unas de otras. Ahí se rompió la unidad lingüística y surgieron diferencias locales que construyeron idiomas distintos. Estos idiomas o lenguas romances eran por tanto dialectos del latín.
1: Y la Romania se extendió en dos grupos lingüísticos muy diferenciados. Por una parte estaba el oriental, que abarcaba la Dacia, cuna del romano, Dalmacia y los dialectos del centro y el sur. De la península itálica. Y por otro lado estaba el occidental, formado por Retia, Galia, el norte de Italia o Galia Cisalpina e
0: Hispania. El apartamiento geográfico de la península respecto del imperio de Roma fue la causa de que su latín evolucionase más lentamente. En el latín hispánico se conservan palabras arcaicas. Fue más reacio a la incorporación de neologismos y permitió la entrada a usos que nada tenían que ver con el latín clásico. Los efectos fueron distintos. Se produjeron importantes cambios fonéticos y fonológicos, hubo transformaciones gramaticales y también incorporaciones léxicas o evoluciones semánticas, algunas más complejas que otras. Junto a todo esto, se abrieron paso los vulgarismos, una multitud de voces exóticas y nuevas palabras.
1: ¿Qué escribes ahí? Romanes eum domus. ¿Gente llamada, romanos, ir, la casa? Dice, romanos, marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! Eh, 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 ¡Romanus! ¿Que se declina cómo? ¡Anus! ¿El vocativo plural de anus es? ¡Aní! Romani. ¡Eu! ¿Qué es eu? ¡Ir! Conjuga el verbo ir. <risa> ¡Eu, is! ¡Id! Imus, itis, eunt. Luego eunt es. tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van. Pero, romanos, marchaos es una orden, así que hay que usar... ¡El imperativo! ¿Qué es? It,
2: it. ¡Faltos, romanos! it it
1: Tomus, en nominativo, marchar se indica movimiento, ¿no, muchacho? ¡Nativo,
2: señor! No, 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 no. no es nativo. Ah, ah, acusativo. ¡Domus! Ah, ¡Domus! Todo lo que Domus lleva es él! Ah, ¡El locativo! ¿Qué? ¡Domus! ¡Domus!
1: ¿Has comprendido? Sí, señor. Escríbelo cien veces.
2: Sí, señor. Gracias, señor. Heil César.
1: Hay César. Si no estás escrito al amanecer, te corto los cojones.
0: Gracias, señor, gracias, señor. Hay César y todo lo demás, señor. Tras la caída del imperio romano, Hispania fue ocupada por los visigodos, de los siglos V al VII, de origen germánico y fuertemente latinizados. El latín siguió usándose por los escritores hispanogodos, pero era un latín bárbaro que estaba lleno de confusiones en su declinación, así que el romance que se hablaba en Hispania al terminar la época visigoda era muy incipiente, con rasgos primitivos y al que hemos calificado de pre-romance. Después de la invasión árabe en el siglo VIII,
1: en el siglo V, palito, 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 como diría Javier Coronas,
0: el romance no desapareció en las zonas de dominación musulmana, en las que se daría, por lo menos en un principio, una situación en la que convivían lingüísticamente el romance y el árabe. El árabe finalmente llegó a imponerse como lengua de cultura y su influencia fue notable, especialmente en el léxico, y nos legó una multitud de arabismos.
1: El romance primitivo.
0: El habla vulgar, que surgió antes del siglo XI, X palito. era una lengua nueva, pero a la que se despreciaba y calificaba de rusticus sermo.
1: Rusticus sermo es el habla del campo, opuesta al urbanus sermo, que era la forma considerada correcta del latín.
0: En esa época convivían el latín de los eruditos y el romance del pueblo llano, el vulgar, lo que provoca sin duda la existencia entre escribas y notarios de un latín vulgarizado hablado por personas semidoctas que de alguna forma intentaban acercar las formas latinas a la recién nacida fonética romance. Dicho de otro modo, mezclaba latín con romance, romanceando el latín y latinizando el romance.
2: Bulería, bulería.
0: La palabra romance hacía referencia a la lengua hablada, frente al latín como lengua de cultura escrita. Romance viene de la palabra latina romanice, y con ella se designaba tanto la lengua romana o romanice, denominación ya existente en el imperio romano, cuando la nueva lengua usada por el pueblo y que aún no constituía una entidad lingüística diferenciada. Era una denominación por oposición al latín, equivalente a la de lengua vulgar o vulgar, nombre este más tardío que el de Romance. Romance <risa> El romance de los siglos IX al siglo XI es el español primitivo de los antiguos estados cristianos y al que conocemos a través de documentos, sobre todo notariales, que utilizaban el latín. Aunque el descuido o quizá la ignorancia de sus transcriptores dio lugar a la introducción de voces y construcciones romances.
1: Los dos primeros escritos conservados de esa lengua vulgar son las glosas silenses y las glosas emilianenses pertenecientes a los monasterios de San Millán de la Cogoya, en La Rioja, y de Santo Domingo de Silos, en Burgos, respectivamente.
0: La labor de monjes y escribas consistía en anotar en los márgenes de escritos latinos la traducción al castellano de frases y palabras latinas. En esas anotaciones abundan formas un poco inseguras, quizá provocadas por la falta de ideas claras sobre cuáles debían emplearse, lo que confiera al romance primitivo un carácter inestable. Durante la Edad Media, los reinos cristianos de Galicia, Navarra, León, Aragón, Cataluña y Castilla ya estaban formados y habían adquirido su propia fisonomía. Castilla era el más extenso y consiguió sobreponerse a los demás. El fraccionamiento político influyó sobre el lenguaje originando rasgos diferenciales, lo que condujo a la fragmentación lingüística peninsular. dialectos existentes en ese momento eran el leonés, el gallego portugués, el navarro aragonés, el castellano, el catalán, todo esto en el norte. En cuanto al sur, los dialectos mozárabes, que permanecieron aislados de los demás y sufrieron una evolución muy lenta. Frente a todos estos dialectos que acabamos de nombrar, el castellano evolucionó con más rapidez y se mostró innovador ante las vacilaciones de los demás en la elección de posibilidades. Muy pronto se irradió por el norte, por el sur, por el centro de la península. Castilla se había alzado con la hegemonía política y su dialecto habría de convertirse en lengua de toda la comunidad hispánica. No obstante, la aparición del castellano en la lengua escrita, que daba sus primeros balbuceos con las glosas del siglo X, continúa en el siglo XI en poemas a los condes castellanos y a los infantes de Lara. Si bien tendremos que esperar a que el poema de Miocid de 1140, obra maestra de la poesía épica, consagra definitivamente el inicio de la literatura en lengua castellana. Y a finales del siglo XV, los reyes católicos, tras unificar los distintos reinos, elevan a España al rango de gran potencia. Y se logró de esta manera la moderna unidad lingüística española. El español se convirtió en lengua universal. Con Carlos V, España pasa a regir los destinos de Europa, el castellano comienza a llamarse español y se propaga entonces por Italia, Francia, Flandes. Sus gentes aprendían el español con agrado y tenían a gala saber hablar castellano. Al mismo tiempo, diccionarios y gramáticas españoles aparecen en el extranjero durante los siglos XVI y XVII. De igual forma, las traducciones de la Celestina, la Cárcel de Amor o el Amadís se traducen a otras lenguas. En el siglo XVI se llevó a término la unificación de la lengua literaria y desde entonces adquirió plena justificación el nombre de lengua española. Fue esa difusión la que originó este sentimiento colectivo que llevó a ver en el romance castellano una significación más amplia que sobrepasaba lo regional y un contenido histórico-cultural más rico que el estrictamente castellano. Junto al término castellano empezó a cundir el del español. Español, lengua española y otras denominaciones similares cobraron valor desde el siglo XV. Tras el descubrimiento de América por Colón y la posterior labor de los colonizadores, el español se extiende por el continente americano. Este descubrimiento había abierto extensiones enormes para la propagación de la lengua castellana y finalmente el español se convierte ahora sí en lengua universal. Y ahora es momento de analizar las variedades del español actual, español de España y español de América.
3: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. su carrera cuando la noche subsiste cambia la planta y se viste de verde en la primavera cambia el pelo que la fiera cambia el cabello el anciano y así como todo cambia que yo cambie no es extraño Come.
0: El español es una lengua que, como consecuencia de ese proceso de expansión histórica, se habla hoy en territorios geográficamente muy diversos. Además de hablarse en España, como sabéis, el español se extiende de un extremo al otro del mundo. Por América Central, Meridional, por México...
1: ¡Bájense toros, Formen una línea aquí, por favor. Oye, vato, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ok? Abuela, no te preocupes. Bienvenida a los Estados Unidos. ¿Y a dónde vas? ¿Nogales? Buscando trabajo, sin duda. ¿Y tú? Lo mismo.
0: En Central y Meridional podemos decir que exceptuando Brasil y guayanas Y también parte de Estados Unidos. También se habla español en Guinea Ecuatorial. Y existen dos variedades cultivadas por dos minorías. El judeo español o español de los judíos expulsados en 1492. Y el español de Filipinas. En estos tres últimos casos, según la región geográfica, en mayor o menor medida, el español, por desgracia, está en retroceso, ya sea por la escasez drástica del número de hablantes del judío español o por la competencia del inglés, que lo ha desplazado completamente de la lengua popular para sobrevivir casi como una antigüedad de otros tiempos. Los dos grandes bloques del español, hoy en día, en la actualidad, constituyen el español de España y el español de América. Las distintas variedades dialectales del español de España son las que aparecen en las zonas astur-leonesa y navarro-aragonesa, en primer lugar, que configuran lo que podemos llamar dialectos españoles históricos. También debemos referirnos a los dialectos llamados modernos entre los que están los dialectos de transición, Murcia y Extremadura, los dialectos meridionales, que serían Andalucía y Canarias el español de América y el español que se habla en tierras españolas bilingües. En España, como todos sabéis, junto al español, que es la lengua oficial, coexisten gallego, vasco y catalán. Las tres últimas, gallego, vasco y catalán, poseen características propias y se practican en las comunidades autónomas correspondientes. En dichas comunidades son cooficiales con el español. El español hablado por catalanes, vascos y gallegos presenta unos rasgos muy peculiares y sobre todo identificables.
4: armas preparadas y esmoladas para luchar. no cocine los prepare Los que
0: El español se extendió en América por la colonización, proceso que se inicia cuando los caracteres esenciales del idioma ya estaban muy consolidados. En la constitución de la sociedad colonial tuvo cabida el elemento indígena y la población nativa conservó sus idiomas originarios tanto como la lengua española se modificó según hábitos de la pronunciación de los nativos. Por esa razón, cuando queremos explicar las distintas divisiones establecidas sobre las variedades actuales del español de América, debemos tener en cuenta las noticias en torno al proceso de colonización, así como su diferente cronología, la procedencia de los colonizadores y la acción de las lenguas indígenas. Las condiciones en que todos estos factores intervinieron en cada zona de Hispanoamérica han sido distintas y explican los particularismos de cada región. Las delimitaciones de las distintas regiones dialectales americanas se llevan a cabo, de hecho, en función de los principales rasgos del español en distintos países. A pesar de esta compleja diversidad de las hablas americanas, la unidad de la lengua y la impresión de comunidad lingüística dicen que es incuestionable. Y como hemos dicho, el español se extiende actualmente por varios continentes y no pueden ser olvidadas las variedades dialectales de la lengua española africanas, europeas, oceánicas y americanas, los dialectos judeo-españoles extendidos por varias partes del mundo o incluso las hablas criollas de base hispánica. La colonización de Guinea Ecuatorial, situada en África Occidental, comenzó en 1858. A partir de 1887, y gracias a las comunicaciones marítimas en España, se inició el desarrollo de la educación en español. Un año después, en 1959, los territorios de Fernando Po y Río Muni, donde ya había un importante núcleo de hispanohablantes, se convirtieron en dos provincias españolas. En la época de Macías se prohibió el uso de la lengua española hasta 1979. A partir de ese año se normaliza la docencia primaria y media. En 1982 se aprobó en referéndum el reconocimiento del español como lengua oficial y hoy en día es hablado en ámbitos religioso, administrativo y docente, y se alterna con las lenguas autóctonas. En la caracterización lingüística debemos destacar la conservación de americanismos, giros desusados en español y voces cultas, y todo ello le da como un aire arcaizante. Sin embargo, el español de Filipinas está en retroceso desde 1950. Su arraigo se vio obstaculizado por la lejanía de las islas y por la escasa afluencia de población peninsular. En 1521, Magallanes realizó el primer viaje y descubrió el archipiélago filipino. Pero la falta de medios, así como la pobreza de esas tierras, contribuyeron a que todavía en 1794 no se pudiera poner en vigor el decreto de Carlos IV decreto que establecía la enseñanza gratuita y obligatoria, lo que finalmente se consiguió en 1815 y se llega a alcanzar un digno nivel en 1840. A partir de ahí se inició una lenta hispanización, truncada por la pérdida de la soberanía española en 1898. A comienzos del siglo XX se fue imponiendo el inglés en detrimento del español, ya que ambas lenguas eran oficiales hasta la Constitución Filipina, que impuso como lengua nacional el tagalo y dej lo dejó de ser el español. Desde los años 50, y a pesar de este languidecimiento, se mantuvo vivo al menos en un amplio sector, entre un 2 y un 8% de la población. Asimismo, no podemos olvidar los 689.000 hablantes de chabacano, que es una lengua criolla de base fonológica y léxica esencialmente española, con escasa influencia morfológica de otras lenguas autóctonas. En cuanto al judeo español, es un testimonio extraordinario de fidelidad lingüística de una comunidad que ha vivido en entornos muy ajenos a los peninsulares durante cinco siglos y constituye un dialecto excepcional, testimonio de conservadurismo ultranza y que refleja casi apenas sin variación el estado de la lengua del siglo XV. Los judíos desempeñaron un importante papel en la corte de Alfonso X y, tras su expulsión en 1492, se repartieron entre el Imperio Turco Oriente y el Norte de África.
1: Los avatares que sufrió este pueblo y la influencia de las lenguas cercanas conformaron la situación de la actualidad de este dialecto. Hoy en día están extendidos en tres grupos, el latino, que se habla en Macedonia, Bosnia y Salónica. El Balcano, que se habla en Turquía, Bulgaria y Rumanía. Y por último está el Marroquí, que se habla en Marruecos. Cada uno con sus peculiaridades lingüísticas.
0: Parte de la comunidad judía está asentada en Estados Unidos y constituye el grupo de sefardíes afincados en Nueva York. Ahí las nuevas generaciones van olvidando rasgos de la lengua tradicional, por desgracia. El declive del judeo español... Es progresivo, ha recibido expresiones romanas, árabes, eslavas o turcas. Dejó de ser lengua de cultura y se ha visto reducida al ámbito familiar. Y ya por último, tenemos que aludir al español en Oceanía. Descubiertas las Islas Marianas en un viaje de Magallanes a principios de 1521, la presencia del español ha ido retrocediendo.
1: A las Islas Marianas están por decirlo en términos no geográficos, en un mapa a la derecha de Filipinas, debajo de Japón y encima de Australia. Pero que así más o menos ya se sitúen eh, al sur de Japón, al norte de Australia, al este, al este de Filipinas, en el Pacífico Norte. Las Islas Marianas tuvieron un primer contacto con los europeos en 1521. Es eh, precisamente en el viaje de la primera vuelta al mundo de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, cuando se produce el primer contacto entre los europeos y los habitantes de las islas de Oceanía, 1521. En
0: 1980 quedaba apenas un resto de español como lengua materna en la población de las islas Marianas, concretamente en Guam. A partir de 1974, la lengua oficial de estas islas fue el inglés y junto a él el chamorro, de la familia malayo-polinesia. Los hispanismos dejaron su influjo en la gramática, el léxico y la fonología del chamorro, perviviendo en él una gran cantidad de topónimos, así como antropónimos españoles. Actualmente lo hablan cerca de 45.000 personas gracias a una emigración reciente de habla hispana.
1: Así que actualmente el español abarca parte de Norteamérica, Estados Unidos y México, Centroamérica, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, parte de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá, y toda Sudamérica, exceptuando las Guayanas y Brasil. Es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile.
0: En el español de todos estos países que acabamos de citar... Hay que tener en cuenta, además de los factores históricos, la variación regional y la caracterización lingüística. En cuanto a los Estados Unidos, debemos distinguir el español que se habla en los estados del sur y que en California, Colorado, Arizona, Texas, Luisiana y Nuevo México es primera lengua o lengua materna.
5: Y, 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 yo necesito ahí a, 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 a limpio dos horas máximo
4: entonces es
5: eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué ¿Qué
3: es
5: ¿Qué ¿Qué es ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué Sí, 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 That? Sí, sí, right. no, right. más, right. más that's
4: that's
2: that's dinero, más dinero. ¿Por nos van
5: a
4: correr en el trabajo? Pues vamos, nomás son dos horas que quieren que trabajemos. No, pero nos van
1: a correr. Creo que estamos bien. Creo que nos quedan sin trabajo. please, por favor, por favor. Dos horas máximo. ¿Sí? please, por favor, por favor.
0: Interés creciente presenta, del mismo modo el español, de la más reciente migración. Y que se habla al este en los grandes centros urbanos de Estados Unidos, como la ciudad de Nueva York, Illinois, Chicago y Florida. Miami en concreto presenta la mayor concentración de residentes hispanos de origen cubano. Los hispanos constituyen una importante minoría del país, junto con la de raza negra. Y se estima un crecimiento significativo de la lengua española en las primeras décadas de este siglo. A día de hoy el español es lengua oficial y de cultura de aproximadamente 495 millones de personas. Tres de cada cuatro hispanohablantes hablan una variedad americana. A fecha de noviembre de 2018 se estima que más de 577 millones de personas hablan español en el mundo, de los cuales ya 480 lo tienen como lengua materna, es decir, el 7,6 de la población mundial es hoy hispanohablante. Casi 22 millones de personas además lo estudian en 107 países y es la tercera lengua más utilizada en Internet y el idioma extranjero más estudiado en Estados Unidos. Asimismo, el español es un idioma compacto, homogéneo y en expansión. Su homogeneidad viene dada por la sencillez de su sistema vocálico una sintaxis fácil de reconocer, un léxico dilatado y la amplitud del consonántico del sistema consonántico. Geográficamente hablando es compacto por el agrupamiento y la contigüidad de los países donde es oficial, lo que vuelve muy extensa su área lingüística.
1: Pero como hemos dicho al principio, en España, junto al español, que es la lengua oficial, coexisten el gallego, el vasco y el catalán y son lenguas cooficiales junto con el español. El, idioma gallego.
0: el gallego es una lengua romance del subgrupo galeco-portugués que se habla principalmente en la Comunidad Autónoma Española de Galicia. Está estrechamente emparentado con el portugués, con el que formó unidad lingüística durante la Edad Media y se le llamaba galeco-portugués. También se hablan diferentes variedades del gallego en la comarca de León en el oeste de Asturias, y en el oeste de las comarcas de El Bierzo, el Sanabria, el noroeste de Castilla y León. Algunos lingüistas consideran como parte de la lengua gallega el habla de los tres pueblos del Valle de Jálama, en el extremo noroeste de Extremadura. Se le llama localmente Fala o con un nombre local para cada pueblo. Está definido como su idioma propio y tiene carácter oficial junto al castellano en virtud de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Galicia en dicha región. El gallego, como el resto de lenguas romances, proviene del latín vulgar, hablado en la antigua provincia romana de Galáquia, que comprendía el territorio de la Galicia actual, el norte del actual Portugal, Asturias, parte de Zamora y la actual provincia de León. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, las diferentes variantes del latín se consolidaron y una de ellas fue el gallego medieval o galaico-portugués. El documento más antiguo escrito en gallego producido en Galicia, que se conserva, data de 1228. Y se trata del Fuero de Castro de Caldelas, otorgado por el rey Alfonso IX en abril de dicho año a la Villa orensana. El más antiguo documento latino-gallego-portugués fue encontrado en Portugal y es una donación a la iglesia de Socello que se encuentra en el Archivo Nacional de Torre de Otombo, fechado en torno al año 870 d.C. Durante la Edad Media, el gallego portugués fue, junto con el occitano, la lengua vehicular de la creación poética trovadoresca en toda la península ibérica. A partir del siglo XII, cuando el condado de Portugal se independizó del Reino de León, el gallego medieval comenzó a divergir en dos lenguas modernas, el gallego actual y el portugués. Ambas se consolidaron totalmente hacia el siglo XIV. En cuanto a la lengua catalana, es una lengua románica del grupo de las neolatinas, nacida entre los siglos 8 y 10 en una parte de Cataluña, en la Cataluña Norte, y en Andorra, en los territorios del imperio carolingio que formaban los condados de la marca hispánica. En los siglos 12 y 13 se extendió al resto de Cataluña, a la mayor parte del país valenciano, a las Islas Baleares, a la Franja, Aragón, a la ciudad sarda de Alguer, y a la comarca murciana del Carche, además de... y la frontera lingüística quedó establecida al final del reinado de Jaime I. Actualmente se extiende sobre un territorio de unos 68.730 kilómetros cuadrados, habitado por 13.740.000 personas, pertenecientes a cuatro estados, Andorra, España, Francia e Italia. Los primeros textos escritos en catalán conocidos son fragmentos de la versión catalana del forum Iudicum y el sermonario Las Humilías de Orgañá, ambos del siglo XII El catalán tuvo una considerable expansión como lengua de creación y de gobierno Cancillería real entre los siglos XIII y XV tiempo en que la corona catalano-aragonesa extendió sus dominios por el Mediterráneo en Sicilia, Nápoles, Cerdeña, e incluso en Atenas Entre las obras literarias de relieve universal de este periodo se pueden mencionar las de Ramón Llull que fue contemporáneo de Dante, las cuatro crónicas, la de Jaime I o Librado fets, la de Bernat Clot, la de Ramón Montané y la de Pedro el Ceremonioso, las obras también de Francesc Jiménez, Francesc Anselm Tormeda, Barnad Mecha, Jose Marc o Altiran Llublanc, que está considerado como la primera novela moderna de la literatura occidental. También están en catalán los grandes textos legislativos de este tiempo, como son las Furs de Valencia, Agostón Turtosa, Usatges o Al libro del Consolat al Mar, que es una recopilación de leyes de comercio marítimo que se aplicaron en todo el Mediterráneo hasta el siglo XVIII. La relación con Italia conllevó que una de las primeras traducciones conocidas de la Divina Comedia fuera la catalana de Andreu Fabré y... Asimismo, se tradujeran al catalán grandes obras de la literatura de la época, como es el caso del de Camerón.
5: Un segundo antes que el primer fanal informica la noche comienza Paro justo daban del teu nuevo portal, tú bajas, yo... Jo nervios pico el volante
0: Para terminar volvemos a la euskera. A lo largo de su historia el euskera fue el idioma predominante de una amplia zona a ambos lados de los Pirineos que abarca desde el río Garona y Burdeos al norte, la Sierra de la Demanda y el Moncayo al sur, zonas de Cantabria y Burgos al oeste y Andorra al este. Si bien se desconoce cuál es exactamente el origen de los vascos y de su idioma, recordad que hemos dicho que era una de las lenguas aisladas. Léxicamente ha tomado una gran cantidad de préstamos de lenguas romances, especialmente el latín y del español, pero mantiene una estructura gramatical única. Tuvo una importante influencia en las lenguas romances, sobre todo en las de la península ibérica, es decir, en el español, el catalán y el gallego. Y alrededor del año 1 Cristo, el euskera, no, se hablaba no solo en la totalidad de los territorios que ya hemos mencionado, sino más allá de las fronteras actuales, y ocupó un espacio geográfico delimitado aproximadamente por el cauce de los ríos Garona en Francia y Ebro en España. Desde entonces lleva siglos en retroceso desde el punto de vista geográfico, en buena medida debido a las divisiones administrativas del territorio que llevó a su vez a la división lingüística de la euskera que hasta entonces estaba unificado en dialectos euskalkis y a la falta de reconocimiento oficial o estatal, así como por su escasa literatura que no surge hasta el siglo XVI, que redujo en buena medida su difusión. En Francia, el advenimiento de la revolución francesa llevó a la proclamación de la igualdad de todos los franceses lo que se tradujo en que todos los franceses tenían una única lengua, que era el francés, con la consiguiente falta de reconocimiento oficial del euskera y del resto de lenguas de ese país que se mantiene hasta el día de hoy. En España, durante los siglos XIX y buena parte del XX, el Estado era centralista, por lo que la euskera carecía de reconocimiento. Durante la restauración y la dictadura de Francisco Franco, el uso del euskera en público fue estigmatizado y perseguido, exactamente igual que el catalán. A partir de la década de 1960, los esfuerzos por suprimir el euskera y el catalán cesaron. El idioma volvió a utilizarse en la educación, resurgieron las ecástolas y se dio un renacimiento de la cultura en euskera. Surgió así un movimiento que busca revivir el euskera y adaptarlo a los tiempos modernos. Cuya máxima expresión fue la estandarización del idioma en un único conjunto de normas gramaticales y ortográficas, que es el euskera batúa, que se utiliza en el ámbito periodístico, literario, administrativo, etc. Aunque los dialectos siguen vivos en el habla cotidiana. España reconoce el euskera como un bien cultural, que es objeto de especial respeto y protección. Actualmente es lengua oficial y propia en el País Vasco y en la zona vascófona de Navarra, en Francia, la constitución francesa establece que la única lengua oficial es en francés, aunque los distintos municipios que integran el país vasco-francés han tomado medidas en el ámbito de su competencia para conservar la lengua. El euskera es la única lengua no indoeuropea de la península ibérica. El hecho de que durante la Alta Edad Media fuera hablada, además de en los territorios actuales vascoparlantes, en áreas de la Rioja Alta, la Riojía Burgalesa y la Bureba, pudo hacer que tuviera influencia en la conformación del castellano y, singularmente, en su sistema fonológico de cinco vocales. Con la llegada de la democracia a España, la Constitución de 1978 facultó a las comunidades autónomas a declarar también oficiales en su territorio lenguas distintas al castellano, lo que sería materializado para el País Vasco por el Estatuto de Guernica, que recoge la cooficialidad del euskera y en donde ha logrado volver a ganar espacios de uso en la vida pública. Y para despedirnos solo quería hablaros muy brevemente de lenguas derivadas y lenguas relexicalizadas. Las derivadas son idiomas criollos con influencia del español, como pueden ser el judeo español, sefardí o ladino, idioma hablado por los judíos sefardíes y su dialecto marroquí llamado jaquetia. En cuanto a lenguas criollas está el chabacano, el papiamento y el palenquero.
1: ¿Lenguas relexicalizadas por el español? Pues son lenguas mixtas o pidgins que forman parte de su léxico del español. Con el inglés estaría el spanglish y el llanito, con el portugués estaría el criollo annogonense y el portuñol, con el guaraní está el yopará
0: y con el polinesio está el chamorro. Y hemos llegado al final de Si Cancillos. Esperamos que os haya gustado mucho, esperamos que la hayáis encontrado útil, que hayáis aprendido, que os haya entrado curiosidad por todo lo que os hemos estado contando y esperamos veros muy prontito en Evox. Gracias.